0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为您言说一切。呃，昨天呢，我是去参加了一个电视节目的录制啊。咱们这个演讲录一直是音频节目啊，但这次是电视节目哦，我是要露脸的、哦、啊。怎么回事呢？是中央电视台 CCTV 六，就是电影频道有一个栏目叫做《佳片有约》啊，他找我去做了这么一个节目。啊，干嘛呢？啊，他们这个节目一直是就是推荐优秀的电影嘛。呃，找到好的电影之后啊，每到周末的时候放两遍。第一遍的时候前面有一个推介，第二遍的时候后面有一个影评啊。把我叫过去干嘛呢？啊，因为他们这次要聊的电影是《罗宾汉》，就是2010年的时候，罗斯克劳和凯特·布兰切特呃演的这么一个电影啊。导演是雷德利·斯科特，最近刚刚在看那个《火星救援》，就是他导的啊。这个2010年的片子的这个《罗宾汉》，这个就牵扯到一些历史的方面的一些背景，所以他把我叫过去也是朋友推荐吧。啊，找我去给他们讲一讲《罗宾汉》这个故事的。一些历史背景，这个节目录完了，什么时候播还不知道啊？那么趁着这个东西还在那我脑子里边热乎的，咱们在咱们演讲路上也顺带手的讲一讲啊。这个罗宾汉这个故事在西方的这个传统当中，那可是家喻户晓啊。这次节目的时候也请了一个英国人了，那我看的文案写的挺有意思的啊，说，呃，你什么时候开始知道罗宾汉这这人呢？这故事的说也不知道什么时候，小时候反正就就这么知道了。这跟咱们说孙悟空的故事一样啊，《西游记》你不知道什么时候你就已经知道这故事了，你真回去想还真想不起来啊。罗宾汉什么样呢？什么形象呢 ？Robin Hood， 他老戴着一个 hood， 就是老戴个头巾，戴个兜帽啊。前一段时间不还有个美剧嘛，《The Arrow》。就是绿箭侠啊，这就是都市罗宾汉。哎，这个他那个形象就跟那个罗宾汉一样了，老拿这个弓箭到处射来射去，基本上就那个形象。只不过那个美剧嘛，是在现在钢筋水泥的这个森林里边的一个罗宾汉的形象、啊，而传统的罗宾汉那个故事是在呃公元十二世纪到十三世纪之间，呃有这么一个人的一个传说啊，这个人有没有都不知道啊。传说他在诺丁汉啊，就是英国的诺丁汉郡附近是行侠仗义，然后他主要活动的区域就在那个呃舍伍德森林啊 ，Sherwood Forest， 这森林就是他的根据地啊。这个如果要跟中国这边的这个形象来做比较的话，那就《水浒传》嘛，对吧？《水浒传》它根据地只不过不是森林啊，不是 Forest， 是什么呢？是水泊梁山嘛？水泊梁山一百单八将。哎，这个《水浒传》翻译成英文的时候用的是哪个词呢？啊，可不是105个男人和三个女人的故事啊呵呵，这个是拿来当段子讲的，啊，用了一个什么词儿叫 outlaw， 就是什么呢？法外之徒。我们那个当然中文这样说法外之徒显得有点做作，有点矫情啊。但是这个 outlaw 这个词儿本身就是法律之外的嘛，就是形容罗宾汉的啊。本来形容罗宾汉他就是一个 outlaw 啊，他就用的他的弓箭啊，然后就是行侠仗义、除暴安良啊，劫富济贫啊，打家劫舍啊，怎么这些词儿全给他，啊，就是正义的化身。那么罗宾汉这个故事发生在什么时代呢？就是发生在欧洲的所谓的中世纪啊。中世纪我们知道有一个词形容它是黑暗的中世纪啊，中世纪黑暗的一千年啊。当然再黑暗，这人照样得活着，是不是？所以说，当然这是后世的一个词啊。其实人家那可能呃照样是那个阳光明媚啊，青山绿水怎么怎么样。啊，但是那个时候呢，属于封建时代啊。封建主义这个词儿 （feudalism） 形容的就是这个时期啊。封建主义啥意思？很简单，封君和封臣的关系啊。我上面有国王，国王下边封一堆的那个领主，这一堆领主就可能按层级啊，按那个级别来分啊。然后，当然我们翻译过来的名词啊，这个用的是中国的当年那个周朝分封的时候，公侯伯子男来分的啊。所以那个国王下边有公爵啊，公爵下边是侯爵、伯爵、子爵、男爵。哎，我我原来碰过最好玩的一件事情是，哎呀，你看那个中国那个什么都跟那个外国学，连那个爵位什么都跟人家学啊，呵呵这事儿最好玩了。这个说这得崇洋媚外到什么份上啊？呃，本来呢这个这个关系很清楚啊，这个国王下边有一堆这个封臣啊，公侯伯子男很清楚啊，但是在英国和法国这个地方出了点问题，什么问题呢？就是在公元1066年，这个诺曼底公爵威廉一世啊，征服了英格兰啊。啊，他就成了英格兰的国王啊！这个事情本来也就是个历史事件嘛。但是你要知道这个地方诡异诡异在什么地方呢？这个诺曼底公爵名义上是法兰西国王下边的一个封臣啊，也就是说，呃，法兰西国王就是法国国王手下的一个封臣，现在现在当上了英格兰的国王。这国王按理说是平级的啊，这个你也是国王，我也是国王。但他名义上呢，他还带着这个公爵的这个称号。所以呢，就是说英国国王名义上是法国国王的封臣，你说这关系该怎么处啊？啊，不光如此啊，而且这个人家这个封臣占着实惠呢啊，就是英格兰的国王在法国的这个国土上占据着大片的领地啊，大到什么程度呢？啊，就是到这个这个罗宾汉的故事发生这会儿啊，狮心王理查的时代，他是安茹王朝，安茹王朝里另外有一个词儿叫安茹帝国啊，就是说他在英吉利海峡两岸占有大片的土地，光在法国这个土地啊，这个面积。就基本上是法国国王能直接控制的土地的五倍之多啊！我的天，你就想想吧。所以历来历来，法国和英国为什么说他们是世仇呢？就是因为这种错综复杂的这种关系。啊，我们知道后来有一个英法百年战啊，英国法国打一百年，打了可不止这一百年哈。然后，但是这一百年都在干什么呢？就是为了说啊，英国国王声称他在法国一些占有大片的土地，法国说那哪成啊，打吧，那就啊。后来还有正与贞德什么什么，这都是后来的故事啊。在罗宾汉故事的这个发生的这个时代啊，这个矛盾是已经有了，而且已经很尖锐了。啊，你在看那个电影的话，就《罗宾汉》的电影，一开始上来就是那个狮心王理查啊，过来怎么怎么打仗，最后还在镇上阵亡了。哎，这个电影里边演的还挺真实的啊。在那个罗宾汉的传统故事当中啊，这个理查德这个国王啊 ，Richard First 啊，理查一世啊，啊有个外号叫狮心王啊，什么叫狮心王 ？Lionheart 啊，他把狮子的心脏给吃了、啊。有两个传说，一个是他小的时候十几岁的时候就找不着这小孩了啊，十几岁啊就。啊！结果到森林里边找，说怎么回事啊？别把狼给叼了啊！别让狮子给……哎，还真看见他跟狮子在一块儿啊！这个是他枕着狮子在那儿呼呼睡大觉呢。哎，再一看，那狮子已经是尸体了，他把那个狮子的心脏给掏出来就给吃了。啊，听上挺野蛮啊，但是在那个时代崇尚英雄啊，这都是英雄的武功啊，很厉害的啊。啊，所以说这是一个非常棒的一个战士。还有一个故事，还有故事是说他后来，呃，后来因为他老爱打仗，他参加那个十字军东征啊。我们知道十字军东征是这个打了两百年啊。这个狮心王李查参加的这次十字军东征啊，是第三次啊，呃，也是没拿到什么好的战果啊。就第一次的时候还是啊占领了圣城耶路撒冷啊，第三次想抢回来也没抢回来啊。然后那就回国吧，回国的时候他就被他的敌人啊，就是在欧洲的政敌给抓住了。啊，抓住了之后，最后落在了神圣罗马帝国皇帝啊，亨利六世的手里啊。亨利六世就想埋汰他，说啊，你不是很厉害吗？啊，你不是那个参加十字军，你是很虔诚吧？啊，那个圣经上说，使徒保罗跟狮子关在一块都没事儿啊。我要看看你跟狮子关在一起会怎么样，狮子会不会吃了你啊？于是就把他关到笼子里啊，跟狮子关在一起啊。结果呢？啊，我们知道结果了。他把那个狮子给弄死了，然后把心掏出来也给吃了。啊，最反正最后这两个故事的版本都是他把狮子的心脏给掏出来吃了，所以他叫狮心王理查。这个理查一世啊，可是英国历史上有数的一些名声特别好的一个国王啊，这个名字赫赫有名啊。这个名字有名到什么程度呢？我们知道有一个大家比较熟悉的人物啊，美国前总统理查德尼克松。哎。他的名字就是从这个啊理查德一世这儿来的啊。那我们说这叫理查的这个人多了，凭什么就说哎你这一点都没造假啊？他爸给他们哥几个取的名字全都是英国历史上比较有名的国王的名字啊。给这位后来的这个尼克松总统取的名字就是这个世进王理查的名字。那么这个狮心王理查的名声那么好，是不是真的呢？啊，应该这么说啊，他确确实实是一个中世纪非常伟大的战士啊啊，后来的骑士文学都是以他的这个形象啊，说他是一个典范啊啊，他在那个东方的时候，就是在那个十字军东征的时候，跟那个萨拉丁王，就是那个穆斯林的萨拉丁王，是一时余量啊，互双方互相惺惺相惜啊，也是一个呃非常典型的一对 CP 吧，啊，但是他作为国王，其实。还是挺糟糕的。你想，他是当了差不多十年的英国国王，但是当英格兰的国王这十年当中，呃，差不多在英国也就待了有六个月的时间啊，其他的时间干嘛都在打仗，要么就在他法国的领地上面。而且英格兰对他来说是个什么地方呢？就是他能够收钱的地儿，收税、收税、收税，然后打仗、打仗、打仗，这就是他的一生啊！他是一个非常伟大的战士、统帅，这都没问题。但你说他是一个伟大的国王啊？从治理国家的角度来说，他是不及格的啊！但是、啊，他就是英国历史上名声最好的国王之一啊。然后呢，他弟弟就是《罗密汉的故事》里边通常来说大反派啊，就是这个约翰王子，后来也当了国王，就是约翰王。这个国王跟他哥哥正好相反啊，这是英国历史上最最最最不受欢迎的国王之一啊！不受欢迎到什么程度呢？就是大家看吧，这个英国国王的名字啊，通常都是重复使用的、啊、比如说刚说这个理失心王理查啊，理查德啊，理查一世，他是理查一世啊，后边还有理查二世、理查三世、啊、也就是理查的这个名字在英国国王当中用了三回。呃，那么还有最用的最多的是他爹啊，亨利二世啊。这个亨利呢，有二世就肯定有一世啊，一世、二世、三世、四世、五世、六世、七世、八世，一直到都铎王朝啊，这是亨利八世。这个亨利八世有个女儿啊，就是伊丽莎白女王啊，那是伊丽莎白一世啊。现在英国在位的君主是伊丽莎白二世，也就是伊丽莎白这名字也用两回了。但是约翰这个名字啊，自打这位约翰王用过了之后，就再也没有英国国王想用这个名字了。由此可见，你看他。呃，这个不受待见到了什么程度啊？他为什么那么倒霉呢？啊，一个是他在那个理查出征的时候，就是去参加十字军的时候啊，在国内收税是他，在国内监国，用咱们词儿说来是就是啊，而且呢，他积极的谋朝篡位啊。这个理查和他的母亲啊，及时的挫败了他的阴谋啊。他的母亲很厉害啊，他的母亲呢，插出来说一句啊，我们在这个电影《罗宾汉》这里边能看到那个老太太，这个用我们的话说应该叫王太后了啊。啊，在这个电影里边是打的一手好酱油，呵呵就没什么特别多的戏份儿，但这老太太很厉害。他的经历也非常传奇，怎么个传奇法呢？就是他先后嫁给过法国国王和英国国王，也就是说，他曾经当过法国的王后，也当过英国的王后，而且他的年纪活得非常的大，活到了八十多啊，在中世纪这个几乎是非常罕见的。你想，理查德后来在法国战死，也就四十几岁啊，中世纪的这个平均寿命可能也就二三十岁吧，啊，这个这个医疗条件也差，然后又是黑死病，又这那的。好吧，有机会再说这位老太太啊。咱回过头来接着说这位倒霉的约翰王啊。这刚说了失心王理查，他的绰号叫失心王啊，这个 Lionheart 啊。这个约翰王也有一个外号叫什么呢？叫无帝王或者叫失帝王。这怎么回事呢？啊，一个说法是说他那个小的时候，那个生下来他生下来比较小嘛，他是小儿子啊。前面几个哥哥生下来该封的什么公爵，该封的什么伯爵，该封已经封完了，到他这已经没地可封了。但是更关键的是，咱们刚才不是说英国国王在法国土地上有大片的领地吗？哎，在他手里，这基本上都丢光了，所以他是一个失地王。所以你说他的名声怎么可能好得了啊？然后另外他被人诟病的就是说，他这个王位继承的是从他哥哥手里边继承的。那么他的这个王位的挑战者其中之一就是有一个他的侄子啊，叫亚瑟尔 ，Arthur 啊，然后就被他关进了伦敦塔，后来这个孩子就死了。啊，其实没有直接的证据证明是约翰王下令或者说他去把他杀死的，但是呢，这个最大的嫌疑人可不就是他吗？啊，这个，所以他这个名声也不好。啊，莎士比亚有一部戏就叫《约翰王》，讲的就是这个倒霉国王的故事，这是历史剧也是悲剧了。那么，约翰王还有一件事情特别有名，什么呢？啊，今年是2015年啊， 0 0年前就是1215年的时候啊，六月15号。就是大宪章签订的日子，这个大宪章八百年，英国这一年就在庆祝啊，怎么怎么着出纪念币啊，又干忙各着各样的活动，怎么怎么着的。哎，这个大宪章就是在约翰王手里签署的啊，虽然他签署了之后拒不执行，但是这日子落在他头上。你说大宪章，你甭管说他多进步，那是从那个底下老百姓或者底下贵族的角度来说是这样的，但是对于英国国王来说，这不是什么好事啊，这是要分他的权啊，要限制他的权利的，所以这个国王也够倒霉的。这就是罗宾汉时代最著名的两个国王啊！这个后世的评价是一正一反，完全是截然相反的两个国王。然、啊、后，但这个时代对这个老百姓来说，那是最惨的一个时代啊！你甭管是这个好国王当政，还是这个坏国王当政，好国王他打仗也是要收费啊，只不过大家可能交的心甘情愿，为了圣战嘛，对吧？然后国王又是这么好的一个人，对不对？啊，包括这个《罗宾汉里边的故事也是啊，要反抗这个约翰王子，就后来那个约翰王，还有本地的一些治安官怎么怎么样，这些坏人啊，他们都是坏人，老百姓就很简单嘛，这个善恶就分得那么简单，靠谁呢？啊，也是靠那个这个这个中间的一个很主要的情况。就是理查国王从外面回来了啊，就是他被那个赎出来了，被释放了啊，回到了自己的祖国啊，这回到了本土，然后怎么怎么着，帮着那个罗宾汉怎么着就对付这帮坏人这样的故事，哎，这故事大家是不是有点有点情节有点熟悉呢？啊，这跟《水浒传》一样啊，《水浒传》后来是受招安，也是皇帝是好的，竟被底下人念歪了嘛，对吧？所以说这跟这个罗宾汉的故事跟这个《水浒传》意思一样的、啊，只反贪官不反皇帝啊！啊，其实这个皇帝也不怎么样，这个这个国王也不怎么样啊，他打仗打的确实大，让大家心服口服啊，这个心甘情愿的跟着他送死都没问题。但是这横征暴敛这个事儿，他又不管国内这些事务，这个这个理查一世其实也不是个好国王。但不管怎么说吧，在那样的一个时代里边，有这么一个行侠仗义的人物，哪能出现？好歹是寄托了底层人民的一些愿望啊。这跟我们现在看这些超级英雄的感觉是一样的啊。只不过罗宾汉是冷兵器时代啊，中世纪的超级英雄啊，他用的是什么武器呢？弓箭啊。这弓箭这个事儿在英国是很重要的一个武器啊。这个英格兰长弓手，这个在中世纪的时候所向无敌啊，是非常可怕的一股力量。他的弓很长啊，这个差不多按照那个历史资料记载的说，差不多有一米五那么高，就齐眉了。一个人站在那儿之后，就跟眉毛那么高，那么长的弓，那个劲劲儿非常大啊，所以不是一般人能拉得开的啊。那种弓射程也非常的远，几乎就到了这种啊人可以拉的这个弓箭的射程的这个极限了啊。这个他射箭的时候，那个一般在战场上用的时候，不是。是直接瞄准人的啊，就是朝天射的，靠那个抛物线，噌上来，从这过去啊，直接像一个箭雨一一般就落在了敌人的那个这个身上啊。这有一个什么好处呢？就是中世纪，尤其是跟欧洲大陆上这些国家打仗的时候啊啊，他们的战术基本上就盾牌墙啊，那拿一堆盾牌前面挡上，你射箭射吧，我就有盾牌啊，穿的那个厚厚的铠甲，怎么怎么着。但这个英格兰长弓兵，这个长弓箭，这个一射出来，好家伙，都是从上面往下搭，这个上面的这个防护就比那个正面的就少多了，所以说这个杀伤力非常的厉害。所以为什么英法百年战打到那么长时间，而且这个很长一段时间啊，绝大多数时间都是英国占上风呢？就是因为这个英格兰长弓手。但其实对英国来说，这也是没有办法的事情啊。哦，那个英国没有那么多马怎么办呢？那就大力发展这种长弓兵。哎，这个长弓兵大行其道的时候，就是他们的黄金时代，其实是在这个罗宾汉时代往后那么两三百年啊，才开始才是顶峰或者怎么怎么样的时候。但是呢，罗宾汉是之前的一个传说中的人物，他就成了这个长弓手的一个代言人。啊，所以他的故事就越传越神，越传越神啊，就非常具有神奇色彩啊啊！而且他这传来传去，他的同伴也有了，什么小约翰，什么呃，这个塔克修士之类这样的人，哎呀，然后也有女朋友了，这个马里安怎么怎么样，其实都是后来才有的这些人物加进去的啊。那就跟《水浒传》那也是，原型人物可能有那么几十个啊，宋江、武松好像是有的，呃，其他人物很多，那名字都不一样。啊。比如说卢俊义啊，在之前的版本里边叫李俊义啊，根本就没有卢俊义这个人啊，这个名字后来都是改来改去的，所以说这就是一个民间传说啊啊！但是民间传说有非常深厚的群众基础啊，这个基础是啥呢？啊，就是老百姓啊，这一直在过苦日子，所以他们盼着有英雄来救拔他们出苦海啊。啊，那在中国这边就会有像《水浒传》这样的故事。那么在欧洲呢，在英国就会有像罗宾汉这样的故事啊，这个除暴安良啊，打家劫舍啊，这个 outlaws， 这不受那个法律约束啊。然后这个替天行道，因为那时候天道已经乱了，我们古代社会也很黑暗啊，中世纪那样的啊。英国那天道已经乱了，所以他们要替天行道啊。那么在现代呢？啊，你看我前面举例子说那个 The Arrow 就是绿箭侠，那跟那个罗宾汉的故事如出一辙啊，只不过是背景换成了。现在钢筋水泥的 Sherwood Forest， s h e r w o o d 森林啊，然后呢，也是用弓箭，只不过弓箭增加了很多高科技的成分啊。咱不是说了吗？现在你要当超级英雄，有钱人是那个基本靠装备，像什么钢铁侠、蝙蝠侠这个有钱有装备就行了啊。没钱怎么办呢？啊，没钱主要靠变异啊，靠转基因啊，比如像蜘蛛侠这样的啊，就是自己人种都恨不得变了才行呵呵。所以为什么我们现在爱看这种超级英雄的电影啊，这些故事啊、漫画啊这些东西？啊，其实其实是因为我们那个内心当中有一个非常深厚的一个呃心理上的一个原因啊，一个基础啊。这个原因啊，在过去的时候，呃，就是靠《水浒传》啊、什么罗宾汉啊这样的故事来满足的。在现在这个时代，已经不是冷兵器时代了，已经不是中世纪了，已经没有国王、没有皇帝的时代了。啊，大家可能就是靠这种超级英雄的这些故事来释放出来的啊，这是一个心理的一个诉求。也正是因为有着同样的这种心理基础，所以像罗宾汉这样的故事，你别看啊，这个你要真纯讲这个故事的话啊，历史背景中世纪多么多么不熟悉啊，但是在现在讲起来，照样是故事引人入胜，还是很吸引人的，也值得大家去了解了解、研究研究。好吧，咱们今天罗宾汉就说这些啊。这个至于我这个电视节目什么时候放，这个我也还不知道呢。大家关注这个我的微信公众号“轩辕十四工作室”，我到时候会给大家通知的啊,啊而且是节目组跟我说，说快开播的时候是会在微博上艾特我，那我微博上到时候会转发的啊。微博是啥？微博是什么？我叫轩辕十四 Rex 嘛，微博自然也叫这个名字啊。别问我为什么叫轩辕十四 Rex， 咱们节目前面已经说过了。好吧，咱们今天就说这些吧。哦，对了啊，快到圣诞节了啊，又快到圣诞节了啊。这个 Rex 准备了一点小小的东西啊，不是不不能算礼物啊，有点特别的一些东西。但是你只能关注了我的微信公众号“轩辕十四工作室”之后啊，到时候会给大家推送是什么东西呢？大家到时候仔细听就好了。好，拜拜，咱们下次再见。